0: специальный проект, созданный при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Российские экспедиции Автор проекта – Александр Бунин
1: Информационный партнер – журнал «Вокруг света». Восточная оконечность Тяньшани имеет ширину всего 20-30 верст, но вершины хребтов местами поднимаются выше снеговой линии. Северо Тяньшань представляется огромной крутой стеной. Подножия северного склона занимают полупустыни и степи, затем появляются густые хвойные леса, которые одевают горы, а выше — субальпийские и альпийские луга. Известнейший русский путешественник и натуралист Николай Михайлович Приживальский первоначально быть таковым вовсе не планировал, а видел свое будущее в военной карьере. Выходец из шлихетского рода, что отличился ратными подвигами еще на Ливонской войне, прошел первоначальную службу в Рязанском и Полоцком пехотных полках. Получил офицерский чин, затем отучился в Николаевской академии генштаба, по окончании которой отправился в Польшу, где после подавления мятежа Преподавал историю и географию в местном училище За время пребывания в Варшаве у молодого офицера И проснулся искренний интерес к науке постижения земли Там им был составлен учебник географии Заслуживший полное одобрение со стороны специалистов Приживальский долго добивался перевода в Сибирь Для изучения ее необъятной природы Наконец, в конце марта 1867-го Приживальский пребывает в Иркутск где работает в библиотеке Сибирского отдела Императорского русского географического общества Изучая уссурийский край И добиваясь долгожданной командировки по ним 23 мая он пишет Варшаву своему другу Илье Фатею Через три дня, то есть 26 мая я еду на Амур Оттуда на реку Уссури, озеро Ханка И на берега Великого океана границам Кореи Вообще экспедиция великолепная и я рад до безумия Главное, что я один и могу свободно располагать своим временем, местом и занятием Да, на меня выпала завидная доля и трудная обязанность Исследовать местности, в большей части которых еще не ступала нога образованного европейца Тем более, что это будет первое мое заявление о себе ученому миру Следовательно, нужно поработать усердно Николай! Погрузи в телегу еще четыре лопаты и несколько холщевых мешков. Да не забудь захватить стыльного входа коробки, что я пометил крестом. И аккуратно с ними там дробь и прочие оружейные запасы. Не побей коробки с компасами и термометрами. Слушай, Николай Михайлович, все исполню. В аккурат рядышком положу и соломы меж ними напихаю. Во, про солому это ты верно подметил? Смышленный ты, Николай. Выйдет из тебя толк. Дай на то, Господи. Накануне большой заботой для Прижевальского было как раз найти надежного помощника. В одиночку отстреливать животных, препарировать их, собирать и засушивать растения, а кроме того вести метеорологические наблюдения, прокладывать маршрут, описывать саму местность, не говоря уже о выполнении служебных обязанностей, конечно, было совершенно невозможно. В итоге, в помощнике себе, Поживальский намеревался подобрать молодого человека, крепкого здоровья, смышленого, горевшего желанием поехать отнюдь не из-за денег, а по увлечению, чтобы увидеть новые неизведанные края. Выбор пал на 16-летнего воспитанника Иркутской гимназии Николая Ягунова, сына сильного польского повстанца. Касаемо снаряжения нашей экспедиции. Научное оборудование состояло всего-навсего из термометра, компаса и маршрутных карт. Не было даже барометра. Единственное, чего было вдоволь, это дроби и пороху. Кстати, дроби мы взяли четыре пуда, и это было необходимо. Ведь охота не только давала материал для зоологической коллекции, но и обеспечивала питание нашей экспедиции. Уссурийская тайга произвела на Пржевальского незабываемое впечатление. В отличие от довольно однообразных сибирских флоры и фауны, здешние виды были совершенно необычайны. Исследуя берега Уссури, Пржевальский знакомился также с жившими здесь казаками и написал специальную статью о бедственном их положении. Вскоре, преодолев почти полтысячи километров, путешественники прибыли в станицу Буссе, откуда по реке Сунгачев дошли до озера Ханка. Первое что бросается в здешних местах в глаза это обширные заросли лотоса и исключительное обилие и разнообразие рыбы Лотос орехоносный по латыни нелюмби он встречается в России, в дельте Волги, в Закавказье и на Дальнем Востоке Это водное растение близкий родственник гвианской царственной виктории, разве только ею уступает место по своей красоте Чудно впечатление, производимое, в особенности в первый раз озером, сплошь покрытым этими цветами. Огромные, больше аршина в диаметре, круглые, кожистые листья, немного приподнятые над водою, совершенно закрывают ее своей яркой зеленью, а над ними высятся на толстых стеблях сотни розовых цветов, из которых иные имеют шесть свершков в диаметре, своих развернутых лепестков. Три летних месяца 1869 года Николай Михайлович посвятил изучению долин рек, впадающих в озеро с юга и запада, а также отысканию южных путей сообщения, как водных, так и сухопутных. Переплыв на пароходе озера, Приживайский 7 августа вновь очутился у истоков Сунгачи, откуда начинал свои исследования. На следующий день он должен был ехать на Уссури, спуститься к Камуру, а затем к Иркутску домой. Экзамен на путешественника был сдан. В начале октября при Живальске прибывает в Иркутск, где получает приказ о переводе в Генеральный штаб. 29 октября он делает сообщение на заседании Сибирского отделения Географического общества о своих исследованиях, и многочисленные слушатели высоко оценивают вклад молодого ученого в изучение нового края. Сразу после отчета о путешествии... Приживальский представил в географическое общество предложение об экспедиции в Центральную Азию. В этом его энергично поддержал русский географ и известный общественный деятель Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Совет общества одобрил проект экспедиции и обратился в военное министерство с просьбой о командировании Приживальского в Северный Китай на три года и о соответствующем снаряжении экспедиции. Министерство отзывается на просьбу географического общества и назначает помощники Приживальскому одного из его бывших учеников, подпоручика Михаила Александровича Пыльцова, человека, соответствовавшего требованиям экспедиционной работы. Однако средства на нашу экспедицию были выделены очень скудные. Вместе с Петром Петровичем мы составили подробный план, согласно которому наметили провести комплексное изучение природы Монголии, Ордос и Гонцю, что на севере Китая, и крайне надеялись дойти до Тибета. Нельзя сказать, что до нас здесь никто не бывал, но среди купцов и дипломатов, кои были в основном количестве, не было натуралистов. Даже немец Фридрих Рихтгофен, много сделавший для изучения геологии Китая, не доходил в Центральную Азию. В начале ноября 1870-го, проехав всю Сибирь на почтовых лошадях, Прижевальский и Пыльцов прибыли в забайкальский город Кяхту через которой велась торговля России с Китаем. Отсюда, взяв казака буряда в качестве переводчика с монгольского, наняв верблюдов и телегу, путешественники отправились в свою первую зарубежную экспедицию. Она получила название «Монгольской», так как большая часть пути, в особенности на первом и последних этапах, проходила по землям, населенным монголами. Преодолев за неделю 300-километровый путь от Кяхты до главного города Монголии Урги, ныне это Уламбатор, в своих записях Николай Михайлович отмечал, что природа Кяхты и Урги очень сходно забайкали. Средневысотные горы, обилие лесов и вод, те же превосходные луга на пологих склонах. Южнее Урги путешественники вступили в восточную часть пустыни Гоби, так называемую «Монгольскую Гоби». Здесь Гоби не столь бесплодна, как в своей центральной и западной частях. Растительность имеет, скорее, полупустынный характер. Монголы пасут татары овец. Но даже тут она производит совершенно безотрадное впечатление своим однообразием и неприветливостью. Поверхность пустыни преимущественно волнистая, покрыта крупнозернистым гравием и мелкой галькой, местами – полосами желтого сыпучего песка. Деревьев и кустарников здесь нет, растет лишь редкая трава. Из птиц мы встречали воронов, быстрокрылых пустынников и многочисленных монгольских жаворонков, подражающих пению различных птиц. Кстати, вороны в Монголии смелые и даже нахальные. Они воруют у путешественников пищу и расклевывают горбы у наших верблюдов. Первый этап экспедиции продлился почти полгода. В полевых условиях путешественники ознакомились с природой восточной части Монголии и северо-восточного Китая и, главное, освоились с непривычной обстановкой, выработав приемы работы в малозаселенной и иноязычной стране. В начале мая 1871-го, переформировав отряд, Прижевальский выступил в новый поход. На этот раз он отправился в еще неизвестные науки края – вордус к изгибу реки Хуанхэ. Караван состоял из восьми верблюдов, двух лошадей и собаки Фауст. Приживальский с пыльцом ехали на лошадях, казаки на верблюдах. Экспедиция двинулась на запад, по холмам, а затем вдоль северного подножия гор Иншань. Не имея проводника, они ехали, следуя советам местных жителей. Большие сложности пришлось испытать из-за незнания китайского языка и подозрительности местных. После войн Китая с Францией и Англией Здешние жители с большой осторожностью относились ко всем чужеземцам. Порядок наших вьючных хождений всегда был один и тот же. Мы с товарищем ехали впереди своего каравана, делали съемку, собирали растения или стреляли попадавшихся птиц. Вьючные же верблюды, привязанные за бурундуки один к другому, управлялись казаками. Один из них ехал впереди и вел в поводу первого верблюда, а другой, казак, вместе с проводником-монголом, если таковой у нас был, замыкали шествие. Так идешь, бывало, часа два-три по утренней прохладе. Наконец, солнце поднимается высоко и начинает невыносимо жечь. Раскаленная почва пустыни дышит жаром, будто из печи. Становится очень тяжело, голова болит и кружится под ручьем льет с лица и со всего тела, и ты чувствуешь полное расслабление и сильную усталость. В середине июня путешественники достигли города Баотоу, близ которого переправились на плоскодонных баркасах через Хуанхэ и вступили в Ордос – большое пустынное плато Центральной Азии, издавна считавшееся прородиной тюрков. Шел первый год, долгой трехлетней экспедиции Прижевальского.
0: В программе использованы подлинные архивные очерки и труды экспедиций Русского географического общества. Проект создан радиостанцией «Серебряный дождь» при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Автор проекта – Александр Бунин. Информационный партнер – журнал «Вокруг света».